0: Les podcasts du Figaro. C'est à moi Non, c'est à moi Si vous avez déjà observé de jeunes enfants se chamailler pour un saut dans le bac à sable, vous savez que l'affirmation de la propriété est un de leurs premiers mots. Pour autant, ce droit à la propriété est-il un droit fondamental Au même titre que la vie ou que la liberté Je m'appelle Asilise Lecor, je suis journaliste au Figaro, et dans ce nouvel épisode du Moment Philo, nous allons aborder le concept de propriété de John Locke et ses implications, développées dans le traité du gouvernement civil, paru en 1690. Selon le philosophe anglais, l'individu est naturellement titulaire de droit. Chacun possède le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la possession.
1: Tout ce qu'il a tiré de l'état de nature, par sa peine et son industrie, appartient à lui seul. Car cette peine et cette industrie étant sa peine et son industrie propre et seule, personne ne saurait avoir droit sur ce qui a été acquis par cette peine et cette industrie.
0: Selon Locke, le droit à la propriété est donc un droit fondamental lié à la nature intrinsèque de l'être humain, au même titre que la vie ou que la liberté. Dans l'état de nature, l'homme a deux pouvoirs, explique-t-il. Le premier est de faire tout ce qu'il trouve à propos pour sa conservation et pour la conservation des autres. Deuxièmement, dans l'état de nature, l'homme peut punir les crimes commis contre loi. Mais lorsque l'homme se constitue en communauté, ces lois naturelles doivent être réglées et administrées par les lois de la société. Alors comment conserver ses droits tout en faisant société Quel doit être le rôle de l'État
1: « Si l'homme dans l'état de nature est aussi libre que j'ai dit, s'il est le seigneur absolu de sa personne et de ses possessions, égal au plus grand et sujet à personne, pourquoi se dépouille-t-il de sa liberté et de cet empire Pourquoi se soumet-il à la domination et à l'inspection de quelque autre pouvoir
0: ?» Contrairement à ce qu'affirmait Hobbes, le pouvoir souverain pour Locke ne peut pas résulter d'un contrat de soumission. L'État doit assurer à chacun la jouissance de ses propriétés, c'est-à-dire de ce qui lui est propre en tant qu'individu. Toutefois, on l'aura compris, les missions de l'État restent très limitées. Chez Locke, il lui incombe seulement le droit de punir. L'État loquien est un État gendarme. Son rôle est d'assurer la tranquillité, la sûreté, le bien du peuple. Locke, qui vit à l'époque charnière de la fin des guerres de religion, prend d'ailleurs position contre l'absolutisme de droit divin et pour la protection des droits individuels. Il considère par exemple que chacun est libre de pratiquer sa propre religion dans la sphère privée, sans que l'État ne s'en mêle. La pensée de Locke préfigure à la fois les Lumières et la théorie libérale, puisque le philosophe développera cette théorie politique d'un point de vue économique en s'opposant à l'intervention de l'État dans le marché. Si ce podcast vous a plu, retrouvez le moment philo sur lefigaro.fr et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. À bientôt